0: Powiedzieliśmy ostatnio o prologu Ewangelii Łukasza, w których to prologu czytamy, że Łukasz zbadał wszystko dokładnie i chce to zaprezentować, żeby te teofil, dla którego pisze te słowa, Ewangelie i później dzieje apostolskie, teofil notabene znaczy przyjaciel Boga, że, czyli, czyli możemy tak to sobie widzieć, że, żeby każdy przyjaciel Boga kiedy przeczyta Ewangelię Łukasza, przeczyta dzieje apostolskie, żeby był upewniony w tym, że, to, że ta historia jest prawdą, że, że to, co się wydarzyło, ma rzeczywiste, historyczne takie korzenie wydarzenia, które się stały, które są świadectwem tego, że, że zadziałał Bóg. Że Bóg w ten sposób wykonał swój plan. No i Łukasz Ewangelista jako jedyny jako jedyny, kiedy zaczyna swoją opowieść, to cofa się aż nie tylko do narodzin Jezusa, nie tylko do zapowiedzi narodzin Jezusa, ale do zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela, tego, który miał być... Tym, który idzie przed Jezusem, tym Eliaszem, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu, który ma prostować drogę pańską. No i teraz dzisiaj w tych wersetach od 5 do 25 mamy opis tego, co przeżył Zachariasz i co przeżyła jego żona Elżbieta. Oni byli małżeństwem lewickim, takich, on był kapłanem i byli już w wieku według tradycji żydowskiej po sześćdziesiątce, dlatego że, w taki, że ludźmi, którzy się zestarzeli, nazywano ludźmi, którzy byli już po sześćdziesiątce. Po I to, co czytamy tutaj, czas czy kiedy to się rozgrywało, To były czasy Heroda, Heroda tak zwanego Wielkiego, który panował w w Judei i w okolicy w latach 37 do 4 przed naszą erą. Był królem bardzo nielubianym, bardzo prorzymskim. Jego decyzje były takimi decyzjami, które ciemiężyły ludność. On też miał takie... Powiedzmy postanowienie, że chciał zbudować taką wielką świąt pieniędzy, podnosił podatki, także nikt go nie lubił, był też okrutnym i, i takim no, zamiłowanym w takich rozmaitych ucztach, tak, takich, takich no, wystawnych i, 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 i niemoralnych. Natomiast y, on rządził wtedy i cała, cała jakby rzecz związana z z tym Bożym planem, ona ona dzieje się tak jakby równolegle z jego rządami, bo oto mamy świątynię, mamy kapłanów, świątynia, która zaczęła funkcjonować po powrocie narodu izraelskiego z wygnania i sposób, w jaki funkcjonowała świątynia był taki sam jak przed wygnaniem, taki sam jak jeszcze kiedyś, dawno temu Dawid ustanowił. Czytamy tutaj także może przeczytam te pierwszych od 5 do dziewiątego wersetu. W czasach Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pana. Dożyli sędziwego wieku, lecz byli bezdzietni z powodu niepłodności Elżbiety. Pewnego razu Zachariasz według ustalonej kolejności pełnił kapłańską służbę bożą. Zgodnie ze zwyczajem przestrzeganym wśród kapłanów został wyznaczony przez losowanie, aby wejść do świątyni Pana i złożyć ofiarę skadzidła. I teraz zauważcie, że tutaj jest określenie tego, że on był kapłanem ze zmiany Abiasza tych zmian kapłańskich było 24, tak jak to Dawid dawno temu, tysiąc lat wcześniej gdzieś mniej więcej ustanowił i te zmiany po prostu wymieniały się po po tygodniu, sprawowały służbę przy, przy świątyni. Także w roku zmiana Abiasza sprawowała służbę dwa tygodnie i ocenia się, że wtedy około było 18 tysięcy kapłanów, yy, wszystkich w tych wszystkich zmianach. I w związku z tym yy, losowali, losowali kapłana, który przynosił i składał kadzidło przy, przy ofierze porannej, przy ofierze wieczornej. I mogło się zdarzyć, że kapłan, będąc w jakiejś zmianie, tylko raz w życiu mógł być wylosowany, do tego, żeby, żeby pójść i złożyć ofiarę kadzidlaną w świątyni. Także to, że to się stało właśnie dla, dla Zachariasza, jest, jest pewnym, no może ktoś by dzisiaj powiedział, zrządzeniem losu wynikiem prawdopodobieństwa. Natomiast dla, dla Żydów tamtego czasu, jeżeli coś było rozstrzygane za pomocą losów, rzucanych losów, to, była to był to znak tego, że taka jest Boża wola. Że, że Bóg tak chciał, żeby te, żeby właśnie los potwierdził to, co ma się stać. No i, no i Łukasz tutaj to nam pisze, żebyśmy my też dzisiaj czytając to rozumieli, że Bóg zechciał, żeby właśnie w tym momencie, żeby na tej zmianie, żeby tego popołudnia, bo te, tego rodzaju składanie ofiar właśnie kadzidlanych rozpoczynało pierwsze było rano, a drugie było tak mniej więcej 15.30 nasza się odbywało. I wtedy po południu gromadzili się też ludzie, którzy się modlili. I Bóg zechciał właśnie, żeby tego dnia, o tej porze, właśnie Zachariasz wylosował ten los i składał, składał tę ofiarę. Co jest ciekawe, jeżeli byśmy na przykład przypatrzyli się znaczeniu imion Zachariasza i Elżbiety, Zachariasz znaczy Bóg pamięta, albo Bóg pamięta jeszcze raz. Czy czy Bóg jest tym, który pamięta? A imię Elżbieta, Eliszewa po hebrajsku, znaczy Pan jest moją przysięgą. I zauważcie, że oni oboje są są opisani jako, szósty werset, oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów prawa, Czyli byli ludźmi bogobójnymi, byli już starszymi ludźmi i przez całe swoje życie właśnie przestrzegali przepisów. A jednocześnie byli ludźmi, którzy nie mieli potomstwa, którzy byli bezdzietni. I można można by popatrzeć, że przez te wszystkie lata, kiedy... Elżbieta, podejrzewam, i Zachariasz pragnęli mieć dziecko, modlili się i Bóg nie dawał im dziecka. Podejrzewam, że ze 40 lat to mogło trwać. To Różne myśli ludziom dzisiaj też mogą przychodzić do głowy w momencie, kiedy kiedy Bóg nie odpowiada na na takie pragnienie serca, kiedy nie spełnia tej tej, tej prośby. Natomiast to imię Zachariasz Bóg pamięta, to tak jakby właśnie Bóg nie pamiętał o nim, że że, że, że nie dał mu tego, tego potomka. I teraz, kiedy Elżbieta... Pan moją przysięgą, no to człowiek również dzisiaj przysięga na coś, co jest dla niego ważne. To to imię mówi o tym, że że Pan jest dla mnie najważniejszy. On jest moją przysięgą, On jest tym, kogo się boję, On jest tym, kto jest najważniejszy w moim życiu. I właśnie mimo tego, że byli bez winy przed Bogiem, nie mieli tego błogosławieństwa, które, które chcieli mieć. Zauważcie, dzisiaj są książki, nawet takie wydawane, już dawno temu wyda, wydana była książka, dlaczego dobre rzeczy, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Dlaczego dobrzy, bogobojni ludzie nie mogą się cieszyć takim błogosławieństwem, jakim moglibyśmy się Jaki moglibyśmy się spodziewać, że mogliby się cieszyć. Przecież są bogobojni, że przecież są oddani Bogu. prawda? I nie ma odpowiedzi na to. Bo Pan jest tym, który decyduje. prawda? Pan jest tym, który daje błogosławieństwo. Pan jest tym, który spełnia pragnienia serca wtedy, kiedy, kiedy On chce. Ale ten dramat tutaj taki, takiego małżeństwa yy, może być nam również bardzo bliski. Dlatego, że możemy, możemy mieć pragnienie, możemy starać się być, być wiernymi Bogu tak najlepiej, jak potrafimy, wypełniać Jego prawo, wypełniać Jego przepisy, być posłusznym Jego przykazaniom, ale się okazuje, że na przykład no, musimy jednocześnie zmagać się z, taką, z jakimś brakiem, prawda? z tym, że nasza modlitwa nie jest, nie jest wypowiedziana, możemy się zmagać z jakąś chorobą czy innym doświadczeniem. Zauważcie, że to obecność takiego doświadczenia nie znaczy, że Bóg nie pamięta. Że Bóg się odwrócił. Ci dwoje ludzie są przykładem tego, że że nie zgorzknieli w wyniku tego, że ich modlitwa o syna nie została przez te powiedzmy dziesiąt lat nieodpowiedziana. Oni dalej Bogu służyli. Zachariasz dalej był, był, był kapłanem. Elżbieta była jego żoną, i nie przestali oboje być Bogu wiernymi. Nie przestali być Bogu wiernymi. Tak jakby powiedzieli sobie w sercu: OK, Bóg nie odpowiedział na tę modlitwę, na tę modlitwę, ale ja dalej będę Bogu wierny. Ja nie przestanę go czcić, ja nie przestanę y, modlić się do niego, ja nie przestanę mu służyć. Prawda? To, że nie, nie jest spełnione. Jest jakiś plan w tym, ja tego nie rozumiem, ale nie, nie poddam się goryczy, nie poddam się takiemu zniechęceniu i dalej będę Bogu służyć. No i, i, i to jest takim, powiedzmy, dla nas również na dzisiaj przykład, zachęta do tego, by, by właśnie brać z nich przykład, jeżeli, jeżeli tego rodzaju sytuacja przyjdzie nam przeżyć. No i czytamy dalej. To jest właśnie niezwykłe, jeżeli chodzi o tutaj ten zapis Łukasza, bo Łukasz, zauważcie, pisze do Teofila, który najprawdopodobniej nie pochodzi ze środowiska żydowskiego, ale nie ma w ogóle jakby takich obaw, na temat, żeby pisać na temat ponadnaturalnych rzeczy. Anioł, prawda? On tutaj, kiedy czytamy od dziesiątego wersetu, on tu, on tu mówi o tym, że pojawia się anioł. Teofil, który być może w życiu nie słyszał o aniołach albo słyszał jakieś tylko wzmianki, w ogóle, w ogóle tutaj Łukasz nie stara się nawet wyjaśnić tego, tylko po prostu opisuje, co się stało. Dzisiaj, zauważcie, my jesteśmy w takim świecie, żyjemy w środowisku, które bardzo bardzo kwestionuje wszystko, co jest ponadnaturalne i cudowne. I to się wzięło niestety od od takich teologów z początku XX wieku, Roberta Butmana i, i jego szkoły tak zwanej teologicznej. Gdzie on twierdził, że że w sytuacji, kiedy żyjemy w świecie, gdzie jest elektryczność, gdzie gdzie są maszyny parowe i i to wszystko następuje taki, taki gwałtowny rozwój technologiczny, to jest po prostu jakaś pomyłka wierzyć w taką ponadnaturalność. I on na przykład stanął na stanowisku, że z Ewangelii, Trzeba wymazać wszystkie wzmianki na temat ponadnaturalności, czyli o, o, o aniołach, o, o cudach uzdrowienia, o, o, o pętaniach, o rozmnożeniu chleba. To wszystko dla niego była kategoria mitów i y, doprowadzili do tego, że, że, że powstała taka szkoła liberalna, teologiczna, niestety bardzo silna, która, y, która podważała te wszystkie opisy y, zawarte w Ewangelii rzeczy ponadnaturalnych. Ale Łukasz nie ma takich takich wątpliwości. Dla niego jest sytuacja jasna, klarowna. On zbadał sprawę, dowiedział się od ludzi, jak to było i to pisze. Pisze jak jest, przedstawia sprawę jak jest. Ponadnaturalny świat jest może niewidzialny, ale jest realny. Jest realny. I i zauważcie, że dla Zachariasza to, że spotkał się z aniołem przy, przy składaniu tej ofiary kadzitlanej, to, to, było, to było wydarzenie jednorazowe w jego życiu. W całym jego życiu kapłana składającego ofiary czy pełniącego służbę w świątyni, ten jeden raz tylko anioł się po, pojawił. I Podejrzewam, że jeżeli bym was zapytał, kto z was widział anioła, to może nikt z nas nie widział anioła. Prawda? Może nikt z nas nie doświadczył tego, że te, takiego spotkania. Może ktoś mógłby powiedzieć, że od jakiegoś wypadku może anioł mnie uchronił, prawda? Czy, czy, czy jakoś mnie powstrzymał, ale, ale tak, żeby tak widzieć wyraźnie, tak, że, że, że się przedstawi ten anioł i powie jak ma na imię, prawda, i powie z czym do mnie przychodzi. No, podejrzewam, że, że takiego doświadczenia nie mieliśmy, ale to nie znaczy że takiego doświadczenia inni ludzie nie mieli, że w taki sposób Bóg nie działa, bo anioły są obecne i w Starym Testamencie są opisy obecności anielskiej, no i w Nowym Testamencie, przy przy narodzinach Jezusa, przy Jego zmartwychwstaniu, przy Jego w Wszędzie jest mowa o aniołach i coś ciekawe, ciekawe, statystycznie rzecz biorąc, słowa, które mówią o aniołach angeloi, angelos, częściej występują w Nowym Testamencie niż słowa, które dotyczą miłości, agapę i słowa, które dotyczą grzechu. Częściej występuje słowo anioł niż miłość i grzech w Nowym Testamencie. Ciekawe, nie? Także to nie jest coś takiego, że to jest takie nierealne, mityczne, nieprawdziwe. To jest realne, i Bóg działa w tej kategorii. I, I my mamy relację z ponadnaturalnym Bogiem. My znamy Boga, który wykracza poza tę rzeczywistość, która nam jest dostępna. Jeżeli naszą rzeczywistość moglibyśmy określić słowem fizyka, fizy, fizyczną, to jest rzeczywistość, o której też filozofie mówili, którą się nazywa metafizyka. To, co jest poza fizyką. Prawda? I, To o tym już mówili starożytni filozofowie, ale my dzisiaj z takiej perspektywy właśnie wierzących chrześcijan w Boga patrzymy na ponadnaturalność. To jest realne, to jest realne. I teraz czytamy tutaj od tego dziesiątego wersetu. Podczas składania ofiary, gdy tłum modlił się na dziedzińcu, nagle ukazał mu się anioł Pana. Stał on po prawej stronie ołtarza, na którym spalono kadzidło. Na jego widok ogarnął Zachariasza lęk i drżenie. Dlaczego on się przestraszył? Otóż rabini tamtego czasu, dlatego że była historia synów Arona, którzy złożyli złe kadzidło przed Bogiem i którzy umarli ta historia ze ze Starego testamentu pamiętacie na pewno o tym. I oni, ci rabini, na podstawie tej historii synów Arona dowodzili, że jeżeli w czasie składania tej ofiary kadzidlanej pójdzie coś źle, to człowiek umrze, ale zanim umrze, to spotka się z aniołem. I teraz w momencie, kiedy Zachariasz składa ofiarę i widzi anioła, to on ma w głowie, że pewnie coś źle zrobiłem, to teraz czekamy śmierć. Nie ma co się dziwić, że się przestraszył. Ale generalnie, kiedy patrzymy na opisy spotkań anioła i człowieka, to człowiek generalnie jest przestraszony, kiedy kiedy spotyka się z aniołem. No i czytamy dalej. Anioł zaś powiedział do niego, nie bój się Zachariaszu, Twoja modlitwa została wysłuchana. Um. Twoja żona Elżbieta urodzi syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie ogromna radość. Wielu też będzie się cieszyć z Jego narodzin. Stanie się wielki przed obliczem Pana i nie będzie pił wina ani sycery już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym. Przyprowadzi on z powrotem wielu Izraelitów do Pana ich Boga. Sam pójdzie przed Nim w duchu mocy Eliasza, aby skłonić serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych, aby przygotować lud dla Pana. Nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych, aby przygotować lud dla dla Pana. I to, 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 co anioł mówi, no, rozpoczyna się od słów nie bój się. W takiej zasadzie, że no, nie przynoszę sądu, nie przynoszę wyroku, tylko to jest, z czym anioł przychodzi. Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. I teraz można by się zastanowić, jak to jest z tymi naszymi modlitwami. Słuchajcie, jak, ile tutaj mamy Zachariasza, który pełni swoją służbę, Ponad 40 lat, zakładamy, tak? Ponad 60 lat mają razem z Elżbietą. Ileś czasu, może 10 lat, 5, 10, 15, może 20, 30 lat się modlili o o, o syna. Może ciągle im gdzieś tam myśl powraca, ale może już się nie modlą. Może już się nie modlą o syna, tylko stwierdzili, że skoro tak Bóg chciał, więc trzeba się z tym pogodzić i życie się toczy dalej. I teraz, kiedy Zachariasz słyszy, twoja modlitwa została wysłuchana, to jaka modlitwa? Czy modlitwa o syna? Bo zauważcie, on, on się modli po południu, on składa tę, tę ofiarę kadzidlaną właśnie w tej porze popołudniowej i tam, jest też, tam są inni ludzie też, którzy przyszli się modlić. I kapłani, którzy składali ofiary, oni składali ofiary w imieniu narodu. W imieniu narodu izraelskiego, w imieniu Bożego ludu. Żeby Bóg wysłuchał wołanie o o ratunek dla Bożego ludu. I teraz, kiedy czytamy tutaj to, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana, to tak naprawdę jawi się nam obraz tego, że Bóg jakby dwie modlitwy jednocześnie wysłuchał z jednej strony wysłuchał modlitwę o to, by naród naród przyprowadzić z powrotem do siebie, by uratować swój naród, a druga ta na takim poziomie indywidualnym, że ten naród uratuje za, z, znaczy z pomocą takiego instrumentu, jakim będzie syn tego człowieka, Zachariasza, który urodził mu się w tym wieku, w którym on był wtedy. I To jest piękne. Słuchajcie, bo Bóg wspomniał, bo Bóg pamiętał znowu o Zachariaszu. Bo Bóg wejrzał na jego modlitwę. Bo Bóg, ten, który był przysięgą Elżbiety, okazał się tym, który ich nie zawiódł. I I kiedy On mówi, Twoja modlitwa została wysłuchana, Twoja żona Elżbieta urodzi syna, któremu nadasz imię Jan, to jest kolejna taka niezwykła rzecz, dlatego że imię było przywilejem ojca nadawać dziecku imię. Natomiast tutaj Bóg odbiera Zachariaszowi ten przywilej tego, żeby nadać swojemu synowi imię. I Bóg mówi mu, jakie imię ma mieć jego syn. Nie będzie to imię Zachariasz, nie będzie to imię po którymś tam z dziadków z jego linii, tylko to będzie imię Jan, które oznacza Bóg jest łaskawy. Bóg jest łaskawy. Zauważcie, że w historii, w Starym Testamencie na przykład... Bóg powiedział do Abrahama, że imię jego syna będzie Izaak. Bóg powiedział do tej Hanny, która się modliła o, o dziecko, tej żonę Elkany, że jego imię będzie Samuel. I powiedział tutaj do Zachariasza, że jego imię będzie Jan. I powiedział do Marii, że jego imię będzie Jezus. To są, to są takie momenty przełomowe, kiedy Bóg ingeruje w historię ludzi i za pomocą właśnie tych imion, tych ludzi, których powołuje, właśnie również nadaje im imiona. Będzie to dla ciebie ogromna radość. Zauważcie, on tutaj, anioł, cały czas mówi teraz o Janie. Jana jeszcze nie ma, jeszcze się nawet nie począł. Ale on cały czas teraz mówi o tym, jaki on będzie, co on zrobi. Będzie to dla ciebie ogromna radość. Jego syn będzie radością dla Zachariasza. Wielu też będzie się cieszyć z jego narodzin. Stanie się wielki przed obliczem Pana. Wiemy, że Jezus powiedział, że nikt większy się nie narodził z kobiety niż niż Jan. Nie będzie pił wina ani sycery, już w łonie, czyli będzie w tej kategorii Nazarejczyków, tak jak to opisuje właśnie Księga Liczb, że tam tam Nazarejczyk miał nie ciąć włosów, nie pić wina, być takim oddzielonym dla dla pana. Ale tutaj mamy określenie, że on będzie od łona matki, będzie tym tym Nazarejczykiem już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym. To jest też ciekawe. Jego jeszcze nie ma, a jest zapowiedź tego, że będąc jeszcze w naszym dzisiejszym języku płodem, będzie napełniony Duchem Świętym. I zobaczcie, jak Bóg traktuje nienarodzonego człowieka, że ten nienarodzony człowiek (grym) będzie napełniony Duchem Świętym. Ci, którzy są za aborcją, nie chcą przyjąć tego, że że człowiek, który się nie narodził, jest jest człowiekiem. Ale Pan Bóg patrzy na to inaczej i i jest w stanie, inaczej tak traktuje właśnie Jana, że napełnia go Duchem Świętym, kiedy on jeszcze jest w łonie swojej matki. O Duchu Świętym Łukasz bardzo dużo mówi w swoich ewangelii i, i w dziejach apostolskich, i tutaj jest to pierwsze. Pierwsze, kiedy kiedy jest wspomniane właśnie to, że, że, że Duch Święty będzie działał w człowieku. Przyprowadzi on z powrotem wielu Izraelitów do Pana, ich Boga. Zauważcie, ta odpowiedź, wysłuchana modlitwa o naród będzie wysłuchana za pomocą tego, że Jan będzie tym Bożym instrumentem, którego Bóg użyje po to, żeby wielu tak jak tutaj, przyprowadzi on z powrotem wielu Izraelitów do Pana, ich Boga. Oni na powrót staną się Bożym Ludem. Na powrót staną się Ludem, który będzie przejęty tym, żeby wykonywać przepisy Pana, żeby być Bogu posłusznym. Sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, by skłonić serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych aby przygotować lud dla Pana. Ciekawe jest, że w Ewangeliach nie jest zapisany żaden cud, którego dokonał Jan Chrzciciel, A jak patrzymy, jak jest opisana służba Eliasza, to służba Eliasza obfitowała w rozmaitego rodzaju cuda. Uzdrowienie z choroby, wskrzeszenie jednego człowieka. Łącznie z z taką rzeczą jak Podpowiadanie królowi, gdzie posłać wojska. Dlatego, że przeciwnicy gdzieś tam planowali zaatakować. A tutaj mamy Jana, który, jak później będziemy czytać, żył na pustyni, żywił się miodem, żywił się szarańczą, był obrośnięty, ubrany w jakieś skóry wielbłądów. Taki dziwak. I ten dziwak przygotuje lud dla Pana. Sprawi, że że ludzie zaczną chcieć być tymi, którzy wykonują Boże Słowo. Zacznie im zależeć na tym, żeby żeby nie być grzesznymi przed Bogiem. I Bóg go do tego tego wykorzysta. (śmiech) Tutaj jest to to określenie, aby skłonić serca ojców ku dzieciom nieposłusznych, ku mądrości sprawiedliwych. To, To musi być Boże działanie. To musi być Boże działanie w człowieku, żeby... Dziecko często, nastolatek najczęściej może, nastolatka potrafi się buntować przeciwko rodzicom, przeciwko ojcu, przeciwko temu, co rodzice chcą, ale kiedy to serce gdzieś tam posłucha Boga, kiedy do tego serca dotrze to, co Bóg mówi, to, to serce tego nastolatka potrafi się skłonić, potrafi posłuchać swoich rodziców po prostu. No i to miał miał uczynić uczynić Jan, który który miał się urodzić Zachariaszowi. Natomiast ciekawe jest, jaka jest odpowiedź tutaj zapisana Zachariasza. Kiedy czytamy 18 werset i dalej, mamy zapis tego, co powiedział Zachariasz. Bo czytamy tak, 18 Werset. Wtedy Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam. Przecież jestem już stary, a moja żona też już nie młoda. Anioł odpowiedział: Ja jestem Gabriel i stoję przed Bogiem. On mnie posłał, aby mówił z tobą i przyniósł Ci tę dobrą nowinę, ponieważ jednak nie uwierzyłeś moim słowom, stracisz mowę i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy to się spełni. I teraz czytamy to i jesteśmy zadziwieni, co takiego Zachariasz powiedział? Co, co nie tak zrobił? to? Gdzie, gdzie jest jego niewiara? Przecież to normalne mieć wątpliwości. Yy, będąc starym, jak to dziecko, tak? Jak to się... Przecież co takiego zrobił, że tak został skarcony. Ale się okazuje, że sam anioł mówi dlatego, ponieważ nie uwierzyłeś moim słowom, nie uwierzyłeś moim słowom. Tak jakby nie pamiętał historii Abrahama i Sary, tak jakby nie pamiętał właśnie Elkany i jego żony Hanny, tak jakby nie pamiętał tego jak się narodził Samson co wszystko jest opisane w Starym Testamencie tak jakby zupełnie nie wziął pod uwagę, że to co dla człowieka jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe Zobaczcie, że Zachariasz tutaj, będąc kapłanem, który służy Bogu przez dziesiątki lat, który zna Słowo Boże, Jego przepisy, Jego prawo, historie, które które są zapisane w Starym Testamencie, to jak Bóg działał, w momencie kiedy, kiedy przychodzi sytuacja w Jego własnym życiu, okazuje się, że Jego reakcja jest reakcją wątpliwości i niewiary. I tak myślę sobie, czy to jest pocieszające, czy to to bardziej powinno mnie straszyć, że że na przykład ja, jeżeli przyjdzie mi w którymś momencie coś podobnego przeżyć, zobaczę anioła, który mi coś powie, a powiem, to jest niemożliwe. Jestem za stary, jestem za głupi, Jestem, Jestem, jestem niezdolny do tego, żeby to zrobić. I człowiek niestety ma takie takie pojęcie, że jeżeli, jeżeli, jeżeli dla mnie coś jest niemożliwe, to znaczy, że dla Boga to jest niemożliwe. I zobaczcie, jak długo anioł mu tłumaczy. Przecież on przyszedł sprzed tronu Boga, z poselstwem od Boga, powiedzieć mu to, co Bóg chce zrealizować. Bóg, który ma wszelką moc, wszelką siłę do tego, żeby zrealizować, co chce. A człowiek mówi... Nie, to nie da się. No da się. I zobaczcie, że, że kiedy, kiedy on mówi tutaj przecież jestem już stary, moja żona nie młoda. to właśnie wyraża tę myśl. Niemożliwe jest to, co mówisz, Aniele, żeby to się stało. Ale anioł nie przyjmuje tego jako wymówki, tylko traktuję jego odpowiedź jako wyraz jego niewiary. Jako wyraz jego wątpienia w to, co powiedział Bóg. Bo to, co, to, co powiedział anioł, było powiedziane, dlatego, że Bóg chciał, żeby anioł to powiedział. To jest, to jest jego reakcja na Boże Słowo. I zobaczcie, że że po wielu latach służby, po wielu latach takiego znania Pisma Świętego, historii Bożego, Bożego zbawienia, jak ona się rozwijała w narodzie izraelskim, człowiek może zareagować niewiarą na działanie Boga. Myślę sobie, że dla mnie to bardziej służy jako jako taka przestroga bardziej, bo może to nie być traktowane w kategoriach pociechy, skoro o taki Zachariasz zareagował niewiarą, to co dziwnego, że ja mam niewiarę, że ja mam wątpliwości, że ja mam strach. Ale zauważcie, że, że czasem, czasem Bóg oczekuje po prostu wiary I, i, i nie ma tu marginesu takiego, że a dobra, ma wątpliwości tak jak Abraham, więc ok, no to jeszcze raz mu powiem albo jeszcze raz. Czasem po prostu oczekuje wiary w Bo to jest straszliwe, jeżeli stworzenie, jeżeli człowiek na dźwięk Bożego Słowa mówi Boże, ja Ci nie wierzę. To, co mówisz, jest niemożliwe. To, co mówisz, nie da się. To jest tak jakby stworzenie, jakby człowiek właśnie mówił Bogu nie mogę Ci ufać. Nie nie będzie tak, jak Ty powiedziałeś. Dlatego dlatego jest tutaj taka, taka, taka no to jest taka smutna rzecz, że, że będąc gdzieś tam blisko Boga, świątyni, pisma świętego, prawda, Będąc w środowisku ludzi wierzących, człowiek może zamiast wiarą zareagować niewiarą na Boże działanie, na Boże słowo. I słuchajcie, nie traktujmy tego lekko. Nie traktujmy tego lekko. Bardziej przejmijmy się tym obrazem tego, że że oto anioł Gabriel Gabriel niektórzy mówią, że to imię oznacza Bóg moim bohaterem jest posłany do, do człowieka, objawia mu Boże Słowo. I patrzmy na to, że dlatego że to Słowo pochodzi od Boga, dlatego jest warte. Tego, by mu zaufać, by mu zawierzyć, nawet jeżeli się do końca tego nie pojmuje. Ale pojmuje się to, że słowo pochodzi od tego, który jest prawdomówny, od tego, który jest wszechmocny, od tego, który wie, jak to będzie. I oby każdy z nas, każdy z nas w takim momencie rzeczywiście był człowiekiem, który odpowie wiarą, a nie wątpliwościami, a nie niewiarą. Bo tak naprawdę jego niewiara była zamanifestowana w jego słowach. I w związku z tym a, a prawdopodobnie właśnie anioł mówi mu, no to teraz nie będziesz mówił. Skoro, masz, skoro, skoro wypowiedziałeś niewiarę, to teraz nie będziesz mówił. Aż do momentu, kiedy to się spełni, kiedy to się stanie. Zauważcie też, że anioł podkreśla, 19 werset, że przynosi mu dobrą nowinę. Nie, 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 nie przyno... Ja mam tutaj to, to, to słowo, tak jak, tak jak jest to określenie Ewangelion yy, na Ewangelię, to tutaj mamy, że On mnie posłał, abym mówił z Tobą i przyniósł Ci tę dobrą nowinę. I to jest taka sytuacja, że Zachariasz nie wierzy dobrej nowinie, która do... została do niego posłana przez specjalnego posłańca, który przychodzi sprzed tronu Bożego. No i okazało się, że dla wszystkich stało się jasne, że coś się dzieje tam za Kotarą, to święte miejsce, tam gdzie stał ten ołtarz kadzidlany. Zwykle składanie tego kadzidła nie trwało długo. Polegało to po prostu na wzięciu, wzięciu kadzidła i posypaniu po prostu troszeczkę taką ilością tego kadzidła na na węgielki, które się żarzyły na na ołtarzu kadzidlanym. I po prostu wtedy ten kapłan po tym, jak już rzucił, to wychodził. To był stosunkowo krótkie ceremonia, czy jakkolwiek to nazwać. A tutaj się okazuje, że Zachariasz nie wychodzi, nie wychodzi i ludzie, którzy są na zewnątrz już wiedzą, że coś się dzieje. już już dziwią się. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo nie wychodzi ze świątyni. Kiedy wreszcie wyszedł i nie mógł do nich przemówić, zrozumieli, że w świątyni miał widzenie. Dawał im tylko znaki i pozostał niemy. Gdy skończyły się dni jego posługi kapłańskiej, wrócił do domu. Także dla wszystkich stało się jasne, że miał widzenie. Że, Że to, że nie może Mówić jest wynikiem tego, że stało się coś coś ponad naturalnego. Warto też myślę tutaj powiedzieć, że jeżeli Bóg coś mówi, to jest to ustalone. my tak na to powinniśmy patrzeć, że Powinniśmy patrzeć na to, że naszej niewiary w Boże Słowo nie da się usprawiedliwić. Nasza niewiara nie nie da się jej usprawiedliwić. Chociaż niektórzy myślą, że da się. Chociaż niektórzy myślą na przykład, że wiara w Boga, wiara w Jego Słowo jest wiarą nielogiczną, nieracjonalną. że Że to jest podobne do przesądu, do wiary w mity. Ale to nie jest ta sama kategoria. Tutaj tutaj mamy wiarę, która, która jest wiarą w Boga, który potwierdził swoją realność na przestrzeni wielu wieków konkretnymi wydarzeniami, o których ludzie pamiętają. Zapowiedzi prorockie spełniają się i to nie jest kategoria mitów takie jak to były mity greckie że jakieś tam bóstwo coś tam zrobiło i tak dalej że to to jest jest wiara w Boga który pozwolił się ludziom zobaczyć w tym co zrobił kiedy powołał Abrahama kiedy, kiedy całą historię narodu izraelskiego się realizowała i teraz my Może tak powiem, że jeżeli jeżeli uważamy, że jest nieracjonalne wierzyć w Boga, to to jest nieracjonalne. Nieracjonalna jest moja niewiara. To, że nie wierzę, jest nierozumne. Ciekawe jest końcówka tego... Fragmentu, tutaj 24-25 werset, bo czytamy tak, że niedługo potem jego żona poczęła, ale ukrywała to przez pięć miesięcy. Powiedziała: Tak mi uczynił Pan w tych dniach, wejrzał na mnie i zdjął moją hańbę w oczach ludzi. I dla Elżbiety to wydarzenie stało się wydarzeniem które napełniło ją radością. Ona ona się cieszyła tym, że ten ciężar tych wielu lat, kiedy ona oczekiwała dziecka, kiedy się modliła tego niespełnionego pragnienia, został z niej zdjęty i i te te opinie ludzkie i tak dalej. I i że teraz może się tym cieszyć. Ona, Ona była osobą, która przyjęła Boże działanie w jej życiu wielką radością. Schowała się przed ludźmi, żeby ludzie nie mieli o czym gadać, żeby nie mieli o czym plotkować, bo to jest taka taka ludzka przywara. Ale ale jej reakcja to była radość na działanie Boga w jej życiu. I zobaczcie, małżeństwo. mamy. Jeden reaguje niewiarą, a drugi reaguje radością. Obyśmy byli jak Elżbieta, słuchajcie. Obyśmy obyśmy byli tak jak jak ona, kiedy kiedy, kiedy, kiedy ucieszyła się, że Bóg w jej życiu zadziałał. Może właśnie w takim momencie, kiedy ona już może nie miała takiego wielkiego przekonania ani, ani wiary, że to się stanie. Ale zauważcie, opis tutaj, który Łukasz nam zostawia właśnie Elżbiety, jest naprawdę inny niż opis tego, jak jak zareagował jej mąż Zachariasz. I i to jest coś takiego, że możemy właśnie w taki sposób reagować na na Boże Słowo. I oby to była właśnie nasza reakcja na Boże działanie, na Boże Słowo, na Boże obietnice, na Boże przestrogi. żeby, Żeby Bóg widział naszą wiarę, a nie niewiarę. Żeby widział naszą pewność, a nie naszą wątpliwość. Żeby żeby, żebyśmy słuchajcie nie, nie dali sobie temu światu różnym koncepcjom filozoficznym jakimś podejściom podkopać swojej wiary zaufania w, w Boże Słowo w Boże działanie dlatego, że, że, że ludzie będą to chcieli robić będą chcieli zdyskredytować Pismo Święte a kto to napisał, nie wiadomo co to prawda i tak dalej będą chcieli podważyć fundamenty naszej wiary Ale nasza wiara jest zakorzeniona de facto, zauważcie, w Bożym charakterze, w tym, jaki jest Bóg. Że On jest dobry, że jest prawdomówny, że czyni to, co powiedział, że że zrobi. Tego nie nie możemy dać sobie wyrwać. Zachęcam do tego. Amen.